0: Rentrer rentré chez lui, il a posé son sac à dos rempli à rabord sur la table en bois épais avec les poireaux qui dépassent d'un côté. Et il n'a pas bougé. Il avait soif. Il avait envie de s'asseoir. Mais il est resté debout comme ça, devant la table. Il avait envie, mais n'avait plus envie. Une chose l'empêchait. Il était planté comme ça, dans la cuisine, qui est aussi l'endroit où il passe tout son temps dorénavant. Et il regardait, sans regarder le sac à dos, il faut ranger les courses, les légumes dans la chambre froide au nord, les laitages dans le réfrigérateur et sortir le pain et l'enrouler dans un torchon pour qu'il ne sèche pas. Tout ça, quoi Mais à quoi bon continuer ce manège Manger des produits de son potager, faire attention à ne pas polluer, etc. Plus rien ne le motivait, plus rien ne le portait. De l'avoir revu, ça l'avait écœuré. C'est pour ça qu'il était là, debout, immobile, ne sachant que faire ni pourquoi, Tout cela avait un air de fin du monde. Quand il s'était approché d'elle, il n'avait rien reconnu de ce qui lui avait tant plu, rien qui ne puisse expliquer pourquoi il avait vécu plusieurs années avec elle. Tout lui semblait faux, une sorte de jeu qu'elle avait joué, pensait-il. Avec son sourire figé Et ses mains. Il avait complètement bloqué sur ses mains. Sur quoi on bloque quand même. Ses mains étaient devenues si abîmées par son travail qu'on aurait dit qu'on les lui avait greffées. Et de là, il avait eu une sorte de vision atroce de son corps. Un monstre qui n'aurait pas deux membres identiques. Ici, un saint qui tombe l'autre petit, avec une aréole brune, là où l'autre est rose, des bras plus courts l'un que l'autre, et des faux cheveux des d'étoupe, à moins que ce soit un début de draine. Et cet air de deux airs, qui se voudrait mystérieux, mais qui lui rappelait surtout le vide intersidéral des faux coules. Comme tout ça sonnait creux, finalement, tout en toque ce genre de personnes qui semblent toujours avoir l'air d'être en contact avec une autre dimension, mais qui ne sont pas foutues de savoir le prix d'un saucisson et qui rigolent connement, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, en s'excusant de leur maladresse. Un ah, patron, je suis désolé, je pensais à autre chose. Et ça finit par te dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, que ce n'est pas grave, etc. Ce genre de choses, sans jamais se mettre à la place de ceux qui, comme moi, font tout pour améliorer les choses, se prennent la tête justement pour être attentifs, pour être respectueux, alors oui, c'est sûr que penser aux autres, ça demande de se sortir les doigts du cul. Hein. C'est plus facile de se cacher derrière sa maladresse, son insouciance. « Ah ben je suis dans un autre monde, moi. excusez-moi. » Tout ce genre de biais, des faux types. « Non mais je peux vraiment pas vivre avec une fille comme ça. » Et comment elle se foutait de ma gueule Avec son sourire forcé, là. Putain, mais pourquoi j'ai même touché cette fille Ça me fout la gerbe d'un coup. Et ces mains de vieille là, rien que de penser qu'elle a touché ma bite avec, ça me débecte sévère. Faut être sacrément con. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on était ensemble, on était aussi cons l'un que l'autre. Je vois pas d'autre explication. Qu'elle crève cette pute. Et il a eu un coup de fer dans la bouche. Alors il s'est précipité au-dessus de l'évier et il s'est mis à cracher et à cracher encore. Et encore une fois, tiens. Il n'était pas bien. Il était devenu tout rouge et il était pris de convulsions. C'était arrivé d'un coup, sans prévenir, son front perlé de gouttelettes et il fut pris de nausées jusqu'à vomir dans l'évier de la cuisine, avec son image à elle plantée devant ses yeux. Et plus il la voyait, plus il avait des crampes dans le ventre, et il dégurgitait tout ce qu'il avait avalé le matin au réveil, jusqu'à la bile et son goût d'artichaut métallisé et acre Vraiment ça ne lui avait pas réussi ses retrouvailles. Mais surtout, il devenait furieux et malade de cette même fureur. C'était bien plus qu'une saute d'humeur. La colère avait pris possession de son corps d'homme devenu lourd et épais avec l'âge. Il se sentait de tuer quelqu'un rien qu'avec ses poings. Alors pour passer ses nerfs, il se mit à taper en hurlant dans toutes les portes.
1: Sa copine l'avait chambrée jusqu'à la fin du marché, tout en la mettant en garde pour qu'elle ne retombe pas amoureuse de ce connard. En effet, elle avait tout vu depuis son pas de porte où elle buvait son énième café. En soi, il n'y avait pas grand-chose à voir d'ailleurs. Mais elle savait bien que ça représentait un événement pour elle, puisqu'il ne s'était pas croisé depuis... Un an. Après qu'il soit parti avec son saucisson, elle s'était rappliquée avec l'œil qui brille et le sourire en coin et elle s'amusait à ce jeu enfantin qui consiste à répéter en boucle « Elle est amoureuse. » Elle, elle souriait parce qu'elle n'était pas du tout amoureuse. Ça ne lui faisait plus rien de ce côté-là. Comme elle ne réagissait pas, sa copine a alors enchaîné sur un tout autre registre, la salle rengaine populaire du bon sens et des conseils à deux balles. Mais elle, elle n'est pas du genre à rentrer dans les conflits, de toute façon, ça ne l'intéresse pas. À quoi bon Vers 14 heures, elle sera rentrée chez elle. Et elle pourra se poser dans son appartement. Et puisqu'il lui reste toute l'après-midi, elle va faire le ménage. Histoire de ne pas trop s'apesantir sur son sort. Sur son sort à lui plutôt. C'est sans doute ça qu'elle a senti la copine. C'est pour ça qu'elle la met en garde. Pour qu'elle ne se laisse pas avoir par son air de chien battu parce qu'elle la connaît, elle est bonne poire, et elle va encore craquer, alors que ce mec, il est tellement égoïste. Il pense qu'à lui. C'est toi qui me l'as dit, souviens-toi de ces journées entières où il ne te captait pas. Et puis il balançait des trucs à travers la maison sans dire un mot. C'est sûr que c'est un gros violent ce mec. Et tu te dis que tu pourrais encore l'aider à s'en sortir, mais se sortir de quoi et pas sa psy. S'il est malade, il faut qu'il se soigne, mais t'as rien à faire là-dedans. Et t'as bien fait d'en finir avec cette histoire toxique. » Et elle, elle écoutait d'une oreille car elle connaissait tout ça par cœur. Les amis, la famille, tous ces gens qui croient vous connaître. Maintenant, c'est l'heure de remballer et elle range les planches et les tréteaux, et l'autre continue à lui prendre la tête, avec ce sourire en coin qui fait remonter sa clope quasiment dans les narines. Et puis le fourgon remplit, et a plus qu'à partir. Fallait pas traîner, car la copine devait checker son stock, et puis selon, aller se ravitailler, ou alors dormir un peu, car elle n'en pouvait plus. Mais souvent la copine... Elle rentrait et puis elle ouvrait une bière chaude, toujours chaude car elle voulait arrêter la picole alors elle ne mettait pas les bières au frais pour ne pas être tentée mais de toute façon elle était tentée donc elle prenait une bière mais chaude et elle allait jusqu'à croire qu'elle avait réellement arrêté de boire car puisque la bière n'était pas fraîche comme il se doit, c'est comme si elle ne buvait pas. Vers les 16h, elle piquait du nez et se réveillait en panique à 18h en se précipitant dans son fourgon pour constater qu'il manquait des trucs pour le marché du lendemain. Elle filait au supermarché pour acheter des produits bidons, hyper chers d'après elle. Ensuite, elle passait un temps fou à les reconditionner pour les rendre authentiques. Elle dormait 4 ou 5 heures avant de reprendre la route pour un nouveau marché, où elle s'installait, aux aurores. C'est pour ça qu'elle parlait en boucle, car elle était sur les nerfs toute la sainte journée. Et si elle s'arrêtait, elle allait s'écrouler en deux secondes tellement elle était au bout du rouleau. Elle regarda le véhicule repartir dans la ruelle pentue de son studio, Une traînée pommelée de fumée noire sortait du pot d'échappement. Sa copine lui avait laissé pas mal de choses à manger. Un sac dans chaque main. Elle poussa du genou le petit portail qui ne servait à rien. Si elle avait été un peu plus grande, elle aurait quasiment pu l'enjamber. Il y avait une chaise qu'elle avait sortie avec les beaux jours. Elle se posa, sans lâcher ses sacs, et elle resta dans cette position qui semblerait inconfortable à qui que ce soit, mais elle, elle aimait sentir le poids des sacs à ses bras. Elle ferma les yeux. Le soleil chauffait un peu, c'était un après-midi de printemps. Il n'y avait pas de vent et elle était tout entière au plaisir de la chaleur sur sa peau. Elle inspira très fort et expira tout autant. Il n'y avait rien dans sa tête. Être là était suffisant. Ce plaisir était tellement subtil et fort à la fois. Un sourire très léger qu'elle-même ne pouvait percevoir se dessina sur ses lèvres. Les après-midi de semaine se calment juste avant 14 heures, Elle avait encore tout son temps pour profiter du soleil. Je crois que je dormais, mais ce n'était pas sûr non plus. Mais il m'a semblé entendre que quelqu'un passait sa main sur mon visage, ses mains étaient fraîches du dehors. Je ne voyais pas sa figure et la lumière était voilée, c'était un début d'après-midi. Je m'étais endormi, car la nuit précédente demandait son dû. Mes paupières se fermaient et j'avais lutté un peu pour les rouvrir. Et je m'étais dit, à quoi bon Qui m'attend ce jour Que dois-je faire de si important que je m'empêche de m'assoupir Qui me demande Personne. Quelqu'un a posé le bout de ses doigts frais sur mes paupières. Et entre nous, il se passait quelque chose qu'il ne fallait ni énoncer, ni dénoncer, au risque de tout perdre de ce moment plein de sens, d'évidence, qui ne souffre pas l'explication. Je crois qu'il m'a regardé. Il a tourné autour de moi, c'était comme un rite fécond, le fait de tourner autour de moi pour me donner quelque chose. Maintenant, je porte cette chose en moi qui ressemble à un savon noir et je ne peux réaliser ce que c'est. Je ne peux le saisir, car c'était un souffle sur les paupières et ça sentait la fleur d'oranger. Je me disais que je mourrais et revivais instantanément, sondant, puis remontant au ras de l'eau, puis sondant à nouveau, sans effort, ondulant avec de grandes palmes. Quelqu'un est venu pendant que je dormais. Il passe devant le soleil défait, qui se répand en fumée blanche, pendule. Je n'avais pas réglé mes dettes nocturnes, je leur en devais encore. Je m'étais donné le droit de ne pas vivre le jour en entier. Et lui tourne autour de moi, me donne le roulis, pose ses doigts sur mes tempes et les laisse glisser sur mon visage. La peau est bien fine, plus rien n'est tangible, plus rien ne résiste. Les plastiques se déforment, mon visage fond. Il me loge une chose dans le dedans, ça ressemble à un savoir granuleux, mais au fond, c'est un désespoir, au reflet violet, comme l'aile olive noire nouvelle, un désespoir à jamais. Mon amour.